0: 欢迎收听。亲爱的听众朋友，你好，欢迎你收听《认识圣经》这个节目，我是麦基牧师。我们现在要进到马太福音第十九章了。十九章第一节这样说：耶稣说完了这些话，就离开加利利。来到犹太的境界约旦河外，耶稣说完了这些话之后，他说了些什么话呢？就是我们在马太福音从十六章到十八章所读的内容，就是主耶稣在加利利讲完话之后，他就南下进到犹大境界约旦河外，也就是约旦河的东岸。主耶稣的行动是具有心理上的，还有地理位置上的一个特别的意义。当主耶稣在该沙利亚、菲利比的时候，他曾经宣告他将要往耶路撒冷去，要去钉十字架，然后他就下到加利利去，在加利利海附近，他停留了不少的时间。加百农这个地方是主耶稣传福音的一个大本营。甚至耶稣也去过加达拉那个地方，现在耶稣就到达了犹大的边界。接着我们来看十九章第二节，有许多人跟着他，他就在那里把他们的病治好了。现在我要把许多人和治好这两个词连在一起，我要再一次的强调，我以前已经说了好多次了、啊，耶稣不是让少数人。得到的医治，而是许许多多的人都得到耶稣神机的医治。这里我所要强调的，如果你想成为一个神医的话，我已经说过，如果你要做一个神医，你就应该到医院里面去工作，把医院里面所有的病人都把它医好。这个就是主耶稣他在所经过的地方，他所做的事情。如果任何人想要得到病的医治，主耶稣就把他的病用神迹的方式把他医好了，许许多多人被耶稣医治了。这个时候，有一些宗教领袖向耶稣提出一些离婚的问题来试探耶稣。主耶稣重复了神婚姻与离婚的条件到底是什么？耶稣要教导他们。接着我们来看第三节，由法利赛人来试探耶稣说。人无论什么缘故都可以休妻吗？休妻就是离婚的意思。法利赛人企图来试探耶稣，他们来找耶稣的目的，是要故意让耶稣他所做的教导、他所说的话，与摩西律法有互相冲突。他们带来了一个在当时是一个非常棘手的一个问题，他们讨论的一个很困难的问题。这个问题是什么呢？就是人无论什么缘故都可以休妻吗？这在我们今天的基督徒当中仍然是一个非常真实的问题。那我首先对于神为我们人类所设立的家庭的益处到底在哪里？我来提醒大家，例如神设立婚姻是为要保护家庭的完整，婚姻是神给我们人类的很大的祝福，无论是他得救的。或者还没有得救的人，都有很大的祝福。另外一个例子就是说，神为了保护这个国家和这个国家的人民，神就是为这个国家人民定下了那个死刑的制度，设立了死刑。此外，我们也看见神为他的儿女也定下了安息日，是保护一个人，他可以一个星期有一天是可以休息的。神设立的这些律法的目的，为什么？就是要保住个人，要保护家庭，也保护国家。这是神赐给我们所有人的一个共同性的一些规则。然后，神就为他所拣选的百姓又制定了一些特别的律法。现在，就让我们来看有关于婚姻、婚姻的问题。我们所看到的是，神特别针对以色列这个一个小小的民族的状况。在今天，我们也可以将它应用在我们现代的基督徒的处境。他们所问的问题就是这样子：人无论什么缘故都可以休妻吗？接着我们看第四节，耶稣回答说：“那起初造人的是造男造女。”对于这个问题，主耶稣把人的注意力带到神最初的时候设立婚姻的原来的意思。摩西的律法认为，在某些条件之下。人是可以离婚的，在旧约圣经《生命记》二十四章第一节说：“人若娶妻以后，见他有什么不合理的事，不喜悦他，就可以写休书交在他手中，打发他离开夫家。按照摩西的律法，离婚不比和一个外邦人结婚来得严重。比方说，一个祭司的女儿和外邦人结婚，那么。”他就要从以色列民当中除名。可是后来慢慢的，摩西的律法越来越变得失去了效力。当时的人对于离婚的看法，就变得随随便便、轻而易举的。他们就可以随便找一个小小的理由就要离婚。如果他的妻子把面包烤焦了，也就把他修掉了。所以在主耶稣那个时代。很多的人对离婚这个题目产生了许多的争论。接着我们看第五、第六节，并且说：因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。这经你们没念过吗？既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。所以神配合的人不可分开。当罪这件事还没有进入人类家庭之前，这是神为男人女人设定婚姻的本意。离婚并不在神原来的计划当中，就好像罪也不是在神原先的计划之内。离婚是乃是因为罪所造成的结果，人犯罪以后才有了这个离婚的后果。当婚姻关系里有最存在的时候，就会导致人离婚。所以主耶稣要从神起初设立婚姻的制度，他本来的意思去考虑这件事情。接着我们来看第七节，法利赛人说：“这样，摩西为什么吩咐给妻子修书就可以修他呢？”你应该去阅读《申明记》啊，《旧约·申明记》二十四章一到四节。去了解一下这些法利赛人所提出的这些问题的背景。他们说：“为什么摩西许可离婚呢？”接着我们来看第八节，耶稣说：“摩西因为你们的心硬，所以许你们休妻，但起初并不是这样。为什么摩西会准许人离婚呢？”原因就是他们的心硬，心非常的硬。你看，神把婚姻赐给人类，而且这是在人类的人际关系当中最亲密的、最甜蜜的、好的关系。没有任何的关系比像婚姻一样这么亲密。何况，婚姻也是关系到代表着基督与教会的关系，又是用婚姻来形容。因此。只有真正的基督徒才把婚姻关系看得如此的高贵和神圣。然而，因为人犯罪了、跌倒了以后，以至于苦毒、伤害人心里刚硬，侵入了婚姻的关系里面，使婚姻成为一个有名无实的、虚有其表的一种假象。常常有人在挖苦嘲弄啊，关于这婚姻关系，亲爱的听众朋友，婚姻可以是来自天堂，但是婚姻也可以变成好像来自地狱，没有第三种关系的。当婚姻的出处来头出了问题，婚姻出了问题的，就是麻烦的出现，甚至基督徒有时候会觉得。婚姻是在一个是一件很靠不住的事情，就是因为人的心硬，神只好允许有离婚这件事。神是怜悯我们，但是神原本的意是，并非是要人离婚。我们今天正处在一个非常宽松的文化里面，就是人很随便。我们当中也不少离过婚的听众，请听我说。让我再强调，导致离婚的原因是什么？就是来自人的罪。毕竟我们都是罪人。既然上帝已经能够赦免杀人犯、杀人的罪可以得到赦免，同样，上帝也愿意赦免那些离过婚的人。但是我们必须要明白，离婚是因为人的罪而造成的。接着，耶稣要讲一些新的概念，让我们知道。我们看第九节，我告诉你们，凡休妻另娶的，若不是为淫乱的缘故，就是犯奸淫的。有人娶那被休的妇人，也是犯奸淫的。人犯奸奸淫罪，就会使得婚姻的关系破裂了。所以其中之一要求离婚。有人对我说：“哎呀，这个可怜的姐妹。”他嫁给了一个醉酒鬼，或者说，哎，有一个很好的弟兄娶了一个不信主的女人，那该怎么办呢？在哥林多前书第七章里面，哥林多前书第七章有这一方面的教导：信徒和不信的人，他们有问题的时候，他们要分居，也有一些原则在哥林多前书第七章里面。但是，只有人犯了奸淫罪，才可以申诉离婚。离婚的目的，是为了什么呢？使受害的那一方可以有机会再结婚。而这个原则，只适用于信徒的身上，因为神并没有规范那些还没有信主的人哦，他们要怎么做？没有神没有这样的规范，在这里。是确定那些还没有信主的人，上帝没有告诉他们，那些人还没有信主人怎么处理这个事情。神对那些还没有信主的人，让他们首先他们要来到主耶稣的十字架面前，愿意成为基督徒，愿意悔改。不论是结婚的人，或者离婚，或者单身的，他们。都是都是世上的人，他们因还不认识真神，所以对神来说，他们的处境并没有什么区别。他们首先最重要的就是要必须要先来到神面前，信靠主耶稣，这是对他们来说是一个最重要的。在这段经文里面是提醒那些已经。信主的人是基督徒，对信徒来说的。说到那些信徒的家庭、夫妇，只有奸淫罪才能够允许他们离婚。假如有一个信徒，他的配偶要求离婚，那么他该怎么办？如果在这个婚姻当中，因为淫乱的罪介入这个家庭，那么受害的那一方。他可以提出离婚，他也可以再婚。我认为离婚啊，离婚是在婚姻当中是一个特例，特例，特例。请注意以下，以下呢又发出另外一个重要的问题。我们看第十节，第十节，门徒对耶稣说：“人和妻子既是这样，倒不如不娶。”门徒的意思说，就是这样说。那么，干脆我们做单身汉好了。如果结婚有这麻烦的事情，当然，单身不结婚，确实可以帮助你省去许多的麻烦。接着我们看十一节，耶稣怎么回答？耶稣说，这话不是人人都能领受的，唯独赐给谁，谁才能领受。主耶稣的。这段话是很重要的，特别是现在的日子里面，接下来的经文，主耶稣就给我们定下一个大原则，甚至啊，今天的天主教会也会觉得很有有点困扰。我们看第十二节，因为有生来是淹人，也有被人淹的，并有为天国的缘故自淹的。这话谁能领受就可以领受啊！这个十二节，经文十二节所说，的，因为有生来是阉人，有些啊、呃、男孩子或者女人，男孩女孩，他们不想要结婚，他不需要结婚，他不想结婚，他们想保持单身，觉得这样很自在。但是并不是每一个人都能够这样。那么也有人是被阉的，那有些。某些教会他定了一些规条，要求，呃某些人他的职分是禁止结婚，不能结婚。可是我认为教会并没有全并定下这种规条。那、啊、另外这十二节后面下半节说，并有为天国的缘故自阉的。曾经有一位姐妹，她要到外地去做宣教的工作，我就告诉她，如果你到了外地以后，你的结婚机会就会少了一些的、哦。他的回答说：“我想清楚了，我愿意做出这样的牺牲。”那么这个姐妹她是自愿不结婚的。那有人问我说：“你认为传道人应该结婚吗？或者你认为天主教神父应该结婚吗？”我告诉你，这里只有一个从神来的原则。就是因人而异，每一个人都不一样。我们应当自己在神面前做一个决定：要结婚还是不要结婚。我们要照神的旨意来行。接着我们看第十三节到十五节。那时有人带着小孩子来见耶稣，要耶稣给他们按手祷告。门徒就责备那些人。耶稣说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们。”因为在天国的正是这样的人，耶稣给他们按手就离开那地方去的。这段经文是针对那些婴儿时期小孩子，婴儿时期就死了的孩子，他们可以得到神的救恩，这是一个很好的证据。根据圣经，孩子们不会拒绝主耶稣的。这也是为什么我们要将福音传给小孩子的原因。我们把福音传给小孩子，那有人说：“哎，那么我们就好啊，把福音传给小孩子，那么将来就是人人都可以得救了。这样的说法是不对的，因为当孩子他慢慢长大了以后，他们仍然要自己在神面前做决定，要做一个负责的人。在孩孩子还小的时候。我们就应该把福音传给他们，传到他们心里面去。等他们长大以后，他们那时候再可以自行做决定，来跟随主耶稣，觉知来归主。这个过程是很重要的。不要说因为小孩子哦，存在他两岁或者三岁、四五岁哦，连小孩子小的时候接受了主耶稣，都觉得哦这样已经够了。不是的，我们还是要继续的跟进。继续的教导他们，在这个成长的过程，一个七岁的女儿，她在七岁啊、哦，那时候她是觉知的归主的，所以她的父亲就常常问她说：“你是不是真的相信结束的主耶稣吗？”有一天，她就对她的父亲说：“爸爸，你为什么一直在问我这个问题呀、啊？”她的父亲就回答说：“因为我要确定你是不是真的信了耶稣。”所以，我们看，事实上，孩子们长大以后，他们个人要去负这个责任，他们可以为自己那个时候长大了，他们要为自己负这样责任。也许你能说，那么他几岁到几岁的时候，他他才能负责的？这个我就不知道了。我只知道，我们要尽力的把福音传给小孩子，这是很重要的。不要为那些在几岁才真正的能负责哈，这个不要争论这些事情，让我们一起努力的，用心的把、啊、福音早早的传给我们的孩子，等他们长大的时候，他们能够在神面前在觉知归主。很有意思，当主耶稣讲完了离婚的事情之后，他立刻又提到有关于小孩子的事情。这里我们看见哈、啊，任何一个离婚的事件当中，所受伤害的人是谁呢？当然就是小孩子。一个离婚的家庭，孩子是最重要的一环，受害伤害也是最大的。有一次，有一个姐妹，她来找我，跟我说过这些话。她说，她不再爱她的丈夫了，她要离婚。他说：“我不喜欢他所我丈夫所做的事情，我不再爱他的，因为我听过牧师你说，当爱不存在的时候，婚姻关系就止住了，所以现在我要离婚。”她跟我这样讲，没有错，爱不存在的时候，关系彼此的关系就不存在的，这个是一个很悲哀的事情。但是，不要因为爱不存在这个缘故，就构成了一个唯一的离婚的理由。我们再要考虑一下，最好是不是不要离婚？后来我就对这位姐妹说：“那你说你不再爱你的丈夫了，但是我现在问你，你爱不爱你的孩子？你爱你的孩子吗？”他的回答是这样子。他说：“我当然爱我的孩子，但是这个跟我要跟我先生离婚有些什么关系？”接着我就告诉他说：“这个对你的孩子很有关系，关系很大。如果你真爱你的孩子的话，那么你要尽可能打消这个离婚的念头，尽想办法留在你丈夫的身边。”那时候你仍然可以照顾你的孩子，亲爱的听众朋友，主耶稣说了，他强调让小孩子到我这里来。这句话是很值得每一对夫妻，做丈夫的做妻子，的，特别是基督徒夫夫妻，要两方面，男女都要。尽力互相的联系啊，联系破碎的关系。夫妻的婚姻非常的重要，对孩子一生会有重大的影响。所以，基督徒夫妻要尽量的维系彼此之间的关系，求神来帮助你们。很多小孩子，很多年轻人。触犯了国家的法律，为什么原因？今天有许多的小孩子、年轻人触犯国家的法律，是因为他们来自一些离婚的家庭，家庭破碎的，就会影响到这些犯罪率越来越高，特别是在年轻人当中，因为都是来自一些离婚的破碎的家庭，也许你会发现到。令你吃惊，凡是父母离婚的那些小孩子，他们能够变成基督徒的非常非常的少，因为他父母离婚了，所以这些小孩子长大以后很少很少啊归向主的。所以主耶稣在这里把离婚的事情跟他自己对孩子的爱，他把这两件事情连在一起，主对。离婚的教导和他对儿童的爱、对孩子的爱，让孩子到我这里来，把他连在一起，可见得这两件事情啊是多么的重要。亲爱的听众朋友，不知道你目前的婚姻状况是如何？求神给你智慧、聪明，赐给你爱心，来做一个尽丈夫的、尽责的丈夫。或者做一个真正尽责的妻子，也是在神面前成为一个好榜样，来把福音传给你的孩子。时间的关系，今天我们就到这里做一个结束。欢迎你来信跟我们分享有些什么问题，可以寄信来到环球电台认识圣经麦基牧师收麦是麦田的麦，鸡是基督的鸡，再见。愿神祝福你。